0: Capítulo 20. Radella es maldecido. El hijo de Kunti, ahora bajo el nombre de Radella, tenía como único objetivo el adquirir conocimientos. Quería aprender a usar el arco y oyendo que el gran Drona estaba en Astina Pura, instruyendo a sus discípulos en el uso del arco, rápidamente se dirigió a aquella ciudad. Al llegar, se encontró con Drona a solas y lo saludó diciéndole. Mi señor, quiero que me aceptes como tu discípulo y me enseñes a usar el arco. Drona le preguntó quién era, a lo que Radella le respondió, soy el hijo de Atirata, el conductor de carrozas. Drona no estaba dispuesto a enseñarle a usar el arco al hijo de un suta, y le dijo, eres un suta putra, yo no le enseñaré a usar el arco a alguien nacido en una casta inferior. Radella dio media vuelta y se fue. Después de ese encuentro, el apelativo de sutaputra lo atormentaba continuamente, convirtiéndose en un estigma que acompañaría a su nombre hasta el final de su vida. Quería aprender a usar el arco, pero el hecho de ser un sutaputra se convirtió para él en un gran impedimento a la hora de ser aceptado como discípulo. Radeya estaba desesperado, pero al fin decidió ir a pedirle a Bhagavan Vargava, que le enseñase el uso del arco. Radella sabía que el Rishi tenía un temperamento muy fuerte y que odiaba a los yatrias terriblemente, por lo cual decidió hacerse pasar por un brahmin. Radella llegó al ram del gran Vargava, lleno de esperanzas. Entró al ram y se postró a los pies del gran maestro. El Rishi, con su pelo enmarañado, su penetrante mirada y su terrible personalidad, Causó a Radella una sensación como de temor y reverencia al mismo tiempo y empezó diciendo «He venido con la esperanza y el anhelo de que me aceptes como tu discípulo. Por favor, no me dejes volver con las manos vacías». El gran Rishi levantó el cuerpo de Radella que temblaba como una hoja sacudida por el viento. Se sintió complacido con la humildad de aquel joven. Radella le dijo que era un bramín y que quería aprender a usar el arco. Vargava le sonrió y gentilmente le dijo, te enseñaré todo cuanto sé, con mucho gusto. Así comenzó la educación de Arradella. Allí, en el asram del gran Vargava, pasó feliz muchos días y muchos meses, quedando en el olvido los insultos de que había sido víctima por ser un sutaputra. Tan solo le preocupaba una cosa, adquirir conocimientos. Conocimiento significaba poder, fama, Reconocimiento era lo único que merecía la pena en el mundo de los hombres. Hasta que por fin su educación llegó a buen término. Vagabán Vargava le había enseñado todos los astras, incluso el Brahmastra y el poderoso Vargavastra. Ya casi se acercaba el tiempo de la partida de Radella hacia su nueva vida y Vargava estaba ya dándole sus últimos consejos. Le dijo: He sido muy feliz durante todo este tiempo. Ha sido para mí un placer enseñarte a usar el arco. Ya te he enseñado todo cuanto sé y me siento orgulloso de haberte tenido como mi discípulo. Eres muy honesto, respetuoso con tus mayores y estás dispuesto a andar por el camino de la rectitud. Este conocimiento que ha sido adquirido debes usarlo en defensa del Dharma. No debes usarlo jamás para una causa injusta. El sol brillaba en lo alto del cielo y el calor era insoportable. El gran vargaba quería descansar bajo la sombra de un árbol, así pues le dijo a Radella, vete a las y tráeme una piel de ciervo para usarla enrollada como almohada. Mi señor, dijo Radella, puedes usarme a mí como almohada apoyando tu cabeza sobre mis muslos. Por favor, déjame hacer este servicio por ti, eres el maestro que me ha revelado el conocimiento más valioso que poseo. Vargava se sintió complacido con su devoción y aceptó el ofrecimiento. Mientras la ella yacía con la cabeza de su maestro descansando sobre sus muslos, de repente sintió que algo le estaba picando en el muslo, en el que el gran Rishi tenía apoyada la cabeza. El dolor que sentía era insoportable, pero no quería moverse para no molestar el sueño de su gurú. Levantó un poco la cabeza y vio que era un insecto de aspecto horrible. Parecía un pequeño cerdo y tenía un hocico muy agudo y fuerte, como hecho de acero. Además estaba armado de varias filas de dientes, hundiéndose en su carne como si fuera una sierra. El dolor era intensísimo, pero Radella no podía moverse ni lo más mínimo para no perturbar el sueño de su maestro. El insecto había abierto una brecha profunda en su muslo y la sangre emanaba abundantemente del herido. El contacto de la sangre caliente con la cara del Rigi hizo que éste se despertara. Vargava vio el insecto borracho con la sangre de Radella y a continuación miró fijamente a la cara de Radella con expresión de gran asombro. le dijo, veías cómo este insecto te estaba picando y sentías el intenso dolor. ¿Cómo no te has incorporado para deshacerte de él? Mi señor, dijo Radella, tú dormías en mi regazo y estabas cansado. «Para mí era más importante tu sueño que mi dolor y no quería molestarte. Por eso no le presté atención». La explicación de Radella aún aumentaba el asombro del sabio, el cual se sentía muy confundido. Le dijo, «No puedo entenderlo. ¿Cómo puede un brahmin soportar un dolor tan fuerte? Es bien sabido por todos que los brahmanes no pueden soportar el dolor, ni siquiera pueden ver la sangre. Dime la verdad, tú no eres un brahmin, solo un Yatria pueda hacer lo que tú has hecho. ¿Será posible que después de todos estos años de dedicación le haya enseñado todos mis astras a un malvado yatria? Nunca te perdonaré que me hayas engañado de esta manera. Eres un yatria, admítelo. Radella cayó a los pies de Vargava y le dijo, perdóname mi señor, para mí tú has sido más que un padre y como padre deberías perdonar las faltas de tu hijo. Cierto es que no soy un bramín, pero tampoco soy un yatria. Yo soy Radeya, el Sutta Putra. Un Suta es el hijo de un Yatria y un Brahmin, por eso me atreví a decirte que era un Brahmin, pero solo con la intención de adquirir conocimientos. Y se dice que el conocimiento no hace diferencias de castas ni credos. En tu nobleza te pido que seas tolerante con mi falta. Mi deseo era solo convertirme en tu discípulo. Me he entregado a ti, por favor, ten misericordia y perdóname, te lo ruego. Vargaba, estaba furioso y no prestaba atención a sus lágrimas ni a sus ruegos. En ese momento nada le conmovía, pues había olvidado todo lo que le unía a Radella, tan solo una idea persistía en su cabeza. Me ha dicho una mentira, me ha dicho una mentira, me mintió, y en ese estado de furia, Vargaba maldijo a Radella sin contemplaciones. Bajo falsas pretensiones has aprendido de mí cuanto sabía pero en la situación más desesperada, cuando necesites un astra, tu memoria fallará y no podrás invocarlo. Al oír esto, Radilla cayó al suelo sin sentido. Poco tiempo más tarde volvió en sí y le imploró al Rishi, temblándole el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué me has maldecido de esta forma, mi señor? Pero las palabras que había pronunciado el Rishi eran ya irrevocables. Vargava se dirigió entonces a Radella en un tono algo más calmo y le dijo Lo que he dicho ya nada puede ser cambiado, pero como paliativo hay algo que puedo asegurarte. ¿Querías fama? Pues la conseguirás. Serás conocido hasta en la posteridad como el arquero mejor de la tierra. Tras decir esto, el gran Vargaba le dejó y se fue. Después de ver a su maestro desaparecer en la lejanía, Radella emprendió su camino secándose las lágrimas de los ojos, sumido en la más profunda desesperación. Vagaba sin rumbo. No sabía dónde ir. Por fin, llegó a la orilla del mar y se sentó sobre una roca. Mucho tiempo pasó allí, escuchando el batir de las olas contra la orilla. El melancólico sonido del mar era como un bálsamo para su corazón herido. Luego se levantó y se fue. Y cuando volvía, de repente, un animal pasó por su lado a toda prisa. Casi instintivamente sacó una flecha y la lanzó. La cual abatió al animal matándolo instantáneamente. Al acercarse al animal, vio con horror que no era un ciervo, sino una vaca, y que su dueño era un bramín. Radilla se le acercó y le dijo que no lo había hecho con intención, y trató de tranquilizarla ofreciéndole muchas más vacas y riquezas como restitución del daño. Pero el bramín estaba muy enojado, y dando rienda suelta a su ira, maldijo a Radella diciéndole, «Cuando estés luchando con el peor de tus enemigos, la rueda de tu carroza se hundirá en la tierra. Y de la misma forma que tú has matado a mi pobre vaca cuando jugaba ignorando el peligro que la amenazaba, tu enemigo te matará a ti cuando estés en la situación que menos te lo esperes. Eso fue para Radella como la gota que colmó el vaso. En un momento pasó por su memoria toda la tragedia de su vida y se sintió la persona más desdichada del mundo. Tan solo había una persona que de verdad le amaba. Era su madre Rada. Era la única persona que le había amado cuando había necesitado amor. Y era su deber, como hijo, cuidar de su madre. Ese era ahora su único propósito en la vida. Radella regresó a su hogar para reunirse con su madre. Le contó todo lo que había aprendido y la educación tan completa que había recibido, pero no se atrevió a decirle que de nada le valía todo aquello, pues su vida estaba condenada por la maldición. No quería romperle el corazón. Permaneció con ella durante unos días y luego le dijo que se dirigiría a la ciudad de los Curus, Astinapura. Él tenía el sentimiento de que sus conocimientos le facilitarían la entrada al gran palacio cuyas puertas se custodiaban muy celosamente.